0: Olá, ouvintes! Está no ar mais um episódio do podcast N7. O Dia do Jornalista é comemorado anualmente em 7 de abril. A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas de maneira imparcial e ética, seja na rádio, na televisão ou nos jornais impressos. O jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informação confiáveis. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos para o podcast de hoje a professora doutora em comunicação social Patrícia Monteiro. Seja bem-vinda, professora Patrícia, ao podcast N7. Professora, sobre o mercado de trabalho para o jornalista. A gente sabe que existe dificuldades em todas as áreas para ingressar no mercado de trabalho. No meio da comunicação não é diferente. E o que um profissional na área ou recém-formado precisa ter ou colocar em prática na atualidade para garantir seu espaço nesse mundo que abrange vários formatos para a atuação?
1: Olá, Helena, toda a equipe do podcast N7, ouvintes. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você, com a equipe, com os ouvintes, adoraria que essa conversa estivesse ocorrendo presencialmente, mas sabemos que a forma mais segura e saudável da gente se manter em contato agora nesse tempo de pandemia é a distância e que bom que a gente tem aí as tecnologias nos unindo, nos aproximando para um bate-papo, né? para um momento como esse. Parabéns a vocês pelo podcast, obrigada pela oportunidade e respondendo sua pergunta, né? É muito importante que o jornalista, a pessoa que quer seguir carreira nessa área, uma área tão essencial na sociedade, uma área que exige, que requer um aprofundamento crítico muito grande e também uma sensibilidade para saber enfrentar e discernir as situações que todos os dias né, acontecem no mundo e que o jornalista é um mediador social, é a pessoa Interessado, é um mediador interessado que precisa facilitar o acesso das pessoas aos fatos, aos acontecimentos. Eu sempre digo que é necessário ter senso crítico para discernir as coisas, sobretudo nesse tempo em que a gente vive combatendo as notícias falsas, né? É preciso também escrever e se comunicar com clareza, com objetividade, ser claro, né? ter nitidez naquilo que está sendo colocado para que as pessoas não tenham dificuldade de absorver a notícia, a informação é importante ter muita curiosidade, né? O jornalista é alguém que tem sede de informação e que tem desejo de facilitar o acesso das pessoas a essas informações, né? Então, a curiosidade também é um ponto de partida muito importante para exercer essa profissão. Eu também digo que é preciso ter capacidade de interpretação do que vale você ter acesso aos fatos, você coletar as informações e você não ter discernimento, você não conseguir interpretá-las. O jornalista ele precisa contar histórias, explicá-las. E o que, que é melhor para que as pessoas entendam essa história, esse fato? É usar um número? É usar um vídeo? É usar um infográfico? É usar um podcast? Quem são os especialistas, as pessoas que podem falar sobre esse assunto? Então, tendo capacidade de interpretar, o jornalista ele vai sempre se esforçar para não ter também uma visão ingênua, uma visão muito. Muito pura das coisas, né? Mas a interpretação passa por ele e por meio dele atinge também as pessoas. Olá, professora Patrícia Monteiro. Aqui é a Anne Faeli.
2: Seja bem-vinda ao podcast N7. É uma honra poder falar com a senhora novamente. Quando pensamos em ser jornalista, logo nos vem à cabeça que o papel do jornalista é levar a informação de forma correta e precisa para a sociedade. Atualmente, vivemos em um mundo bastante midiático, rodeado de novos gêneros tais como as diversas ferramentas digitais: Facebook, Instagram e Twitter. Além disso, com essa avalanche de tecnologia, a famosa fake news vem ganhando cada vez mais força no campo da comunicação. Arrisco risco em dizer que o jornalismo precisa se reinventar para poder levar a informação de forma correta ao público. Levando em conta esse lado de se reinventar para transmitir a informação de forma correta, na sua perspectiva e também experiência como jornalista e professora, quais são as dicas mais relevantes que nós, como jornalistas, devemos levar em consideração no processo de divulgar a informação? Como podemos fazer para se destacar nessa atualidade tão mística na sua opinião, devemos usar as mídias digitais como
1: as ferramentas de trabalho? Oi, Anne. As mídias digitais elas oferecem algo muito importante para o trabalho do jornalista, que é a conexão. A oportunidade de o jornalista se aproximar bem mais do seu público. Antes, é, o jornalista era uma figura distante um mediador social, mas parecia muitas vezes uma vitrine, né? um artista, as pessoas confundem jornalista com artista, e jornalista não tem nada de artista, mas as pessoas nutriam aquela admiração pelo jornalista que eles viam na TV, que eles ouviam no rádio, aquele nome que eles admiravam e viam no jornal impresso, e hoje com as mídias digitais... O público tem a oportunidade de saber quem é essa pessoa, de segui-lo nas redes sociais, de acompanhar um pouco dos bastidores, da vida pessoal. Tudo isso está disponível por meio das redes sociais, por meio das mídias digitais. Mas eu quero trazer aqui três aspectos. Um primeiro, as mídias digitais facilitam a busca por pautas, por informações, por fontes. Antes a gente ficava muito fundado no telefone, na agenda né, do produtor, da produtora. E hoje você coloca, às vezes eu vejo muitos jornalistas colocando no Facebook. Gente, estou precisando de uma mãe solteira para uma reportagem sobre maternidade E aí as pessoas vão dizer quem é essa mãe, maternagem solo, alguma coisa do tipo. E ali o jornalista tem acesso a fontes, a indicações que as pessoas oferecem no seu próprio Facebook, por exemplo. Um outro aspecto, as mídias digitais permitem o compartilhamento em massa de textos, de links, de fotos, vídeos, podcasts, tudo isso material produzido pelo jornalista, pela empresa de comunicação e que por meio das mídias digitais, por meio das redes sociais, isso está ali disponível para ser compartilhado e a informação alcança muito mais gente. né? E um terceiro aspecto é que abre o espaço para o empreendedorismo na área de comunicação. Isso também é muito importante porque a internet tem sido oportunidade de novos modelos de negócio. Aí você, você tem jornalistas como empreendedores individuais ou jornalistas que se juntam para começar um negócio e isso também é uma forma que os jornalistas usam para se adaptar Dentro da era digital, há uma realidade muito complicada, muito difícil, que é a realidade econômica da profissão, que não tem emprego para todo mundo nas redações tradicionais, nas redações de TV, de rádio, de jornal, mesmo nas redações é, multiplataformas, nas redações integradas, né? mas não tem espaço para todo mundo trabalhar. E as mídias digitais oferecem aí um farto banquete, um farto cardápio para quem quer empreender na área da comunicação. É muito importante para isso que o jornalista saiba se adaptar. Você falou isso, né? De uma reinvenção do jornalista, sim. Há uma reinvenção do jornalista que precisa estudar muito, está disposto a aprender... Ter humildade com seus próprios erros, com suas dificuldades, né? E aprender sempre. Algo da nossa profissão é essa capacidade de aprender, de se adaptar para conseguir aí ter seu espaço dentro de um mercado altamente competitivo. Olá, Patrícia Monteiro. É um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda mais uma vez. Estamos muito felizes em contar com a sua participação no podcast desta semana. Patrícia, em um mundo cada vez mais conectado, os profissionais de comunicação tiveram que se adaptar à versatilidade da era
2: digital. A enorme quantidade de informações disponíveis em diferentes plataformas tem exigido novas habilidades do jornalista, que agora deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de mídias e linguagens. Quais os desafios para se tornar um profissional
1: multimídia? E como explorar melhor as ferramentas multimídia para que elas não sejam concorrentes, mas sim agregadoras de conteúdo? Oi Paulinha, essa é uma ótima pergunta também, né? É muito importante que o jornalista possa explorar ou investir no que cada mídia tem de melhor, porque a relação entre as várias mídias não pode ser de competição, de concorrência, mas de complementaridade. Assim como o Lampa e panela se complementam, né? A gente precisa pensar que assim como imagem, som e texto se complementam na TV, tudo isso para uma informação mais rica, também deve ser assim quando você tem podcast, que é o áudio, quando você tem o texto no portal, quando você tem no Instagram ali a imagem, os pequenos vídeos, tudo isso precisa estar tá em harmonia para a produção de uma informação ainda mais de qualidade, ainda mais checada, aprofundada, para que o público possa aproveitar o que cada mídia tem de melhor tem um autor chamado Newton Canito que ele analisa de fato a TV digital mas ele diz que com a TV digital, com o Youtube, a TV tem a chance de ser mais TV pensando sobre isso a gente pode ver o seguinte é, antes você assistia o telejornal no determinado dia e horário ali dentro da grade de programação e tinha que estar na TV para assistir o telejornal hoje você pode assistir o jornal de domingo, na segunda de manhã na madrugada, você pode assistir no seu celular, ou seja, numa microtela, então você tem aí várias mídias em sintonia para a produção de uma informação. Isso tudo potencializa não só o acesso de, de, de informação, mas também potencializa para o consumidor, para o público, a chance dele estar ainda mais atento, ativo, contribuindo também com o processo da informação. Um exemplo disso também, dessa, dessa agregação de conteúdo, de, do quanto que isso soma, como você própria pergunta, é o próprio podcast. A gente está aqui num podcast, que o podcast é o herdeiro natural do rádio, né, na sua narrativa, na sua horaridade do fato de ser um produto em áudio, um arquivo em áudio, mas ele não é rádio, ele é uma, um outro formato de mídia que as pessoas podem consumir sob demanda. No podcast você tem todo tipo de podcasts para todo tipo de assunto, para todo tipo de ouvinte. Então, com o podcast o rádio pode ser mais rádio. Por quê? Porque você pode ter as emissoras de rádio, formando, idealizando seus podcasts e com isso o público tem a oportunidade de continuar é, conectado com aquela emissora quando o programa termina. Então tem muitos colunistas que viram, que fazem seus próprios podcasts e assim eles vão explorando outros formatos de mídia, outras formas de consumo. Eu digo que quem ganha com tudo isso é o público.
2: Olá, professora Patrícia, aqui é a Camila Trindade. É um imenso prazer tê-la conosco em nosso podcast. Professora, em tempos de pandemia, o papel do jornalista vem sendo cada vez mais importante na comunicação e no esclarecimento sobre a doença em meio a um contexto globalizado. Dessa forma, qual é a importância e quais são os desafios que a imprensa enfrenta no combate aos fake news em tempos de
1: Covid-19? Camila, um dos grandes trabalhos da imprensa nessa época de pandemia foi combater as fake news, né? Foi exatamente mostrar para as pessoas a eficácia da vacina, falar que o distanciamento é importante, que o uso de máscara é necessário e tantas é, é, questões que foram veiculadas, sobre o uso de cloroquina e tantas outras questões que ficou aí muito clara, a importância do papel da imprensa, a importância do jornalismo profissional como fonte de acesso às informações fidedignas, às informações confiáveis. É tanto que cresceu o consumo do jornalismo profissional em tempos de pandemia, cresceu também o acesso das pessoas a veículos como rádio, as pessoas passaram a escutar mais, o rádio, por exemplo, e eu digo isso porque foi alvo de uma pesquisa recente que fiz junto com o professor Luiz Augusto sobre o rádio como prestação de serviço no tempo da pandemia, no início ali no ano passado, porque as pessoas consultavam esse veículo de comunicação para saber o que era notícia, para saber como lidar com essa doença que chegava e deixava as pessoas tão inseguras. Então, o acesso ao jornalismo profissional funciona tanto como prestação de serviço, como um veículo de segurança, como referência. Ao acessar os veículos de comunicação consolidados, as pessoas sabem que ali elas estão diante de uma fonte digna de crédito. E isso é muito importante para combater as inverdades, as notícias falsas que circulam por aí, né? Então, o jornalismo adquire um papel de protagonismo bem central na hora de informar e de proteger a sociedade. Então, Além de informar, foi necessário ensinar como usar as ferramentas de notícia. Foi necessário falar muito sobre o que é fake news. Então, várias agências de combate à desinformação foram criadas, outras que se fortaleceram, e, e com tudo isso o jornalismo teve a oportunidade de desmentir as notícias falsas, de explicar o que é fato e o que é fake, e assim produzir informação de qualidade, checada, com fontes fiéis, para combater a desinformação no tempo em que a informação correta é questão de vida, é questão de manutenção da saúde das pessoas. Olá professora Patrícia, aqui é o Wesley Martins Bem-vindo ao nosso podcast Já antecipando aqui os parabéns pra gente né, No próximo dia 7 Então, como Camila
2: falou, o jornalismo Ele tem participação fundamental durante a pandemia Afinal é através de nossas Multiplataformas que as informações Chegam até a população Sendo assim professora é, O papel do jornalismo imparcial ele ganha ainda mais força Na sua opinião Como nós devemos estar atento A esse detalhe importantíssimo Na nossa rotina para levar a informação precisa ao leitor como ouvinte e também ao
1: telespectador Wesley, eu fico super feliz de conversar com vocês... E perceber a maturidade, o crescimento profissional... Todos vocês foram meus alunos... Eu fico muito orgulhosa pela trajetória que tivemos juntos... E por ver vocês alcançando todas as mídias... Usando todas as mídias aí a favor de vocês... E com essa responsabilidade... Com esse amor à profissão que vocês têm... É de bons jornalistas que a gente precisa... E o bom jornalista, ele deve sempre lembrar que o trabalho dele tem um interesse público, a missão e a função dele é social. E por isso ele precisa exercer a sua função com a ética. No entanto, a imparcialidade, tão perseguida e tão falada dentro das redações, ela na realidade é impossível de ser totalmente alcançada. Por quê? Porque nós jornalistas somos seres humanos. Nós não somos máquinas. Então, por nós... ...passam as nossas subjetividades. Então a narrativa dos fatos... ...ela vai estar sempre sujeita... ...a um olhar... ...a uma, a uma experiência muito particular muito é focada no interesse de cada jornalista mas também o jornalista que trabalha dentro de uma empresa, nos interesses ideológicos, nos interesses político editoriais, então é importante que as crenças e os valores dos jornalistas eles não sobressaiam mais do que o seu próprio trabalho, então a grande questão é ter equilíbrio é ter sensatez, é lembrar que o jornalista é um servidor é alguém que trabalha para o interesse público, ele serve à sociedade então, ele precisa ao máximo se eximir, né? ele precisa ao máximo tirar dele mesmo as suas, as suas próprias convicções, os seus próprios valores, quando isso prejudicar a narrativa dos fatos. Quer dizer, você tem uma determinada religião, exemplo aqui muito simples, você tem uma determinada religião e você vai cobrir um assunto que é de uma outra religião e você vai falar com a mesma eficácia, com a mesma beleza, com a mesma verdade que você falaria da sua religião. É certo que as pessoas brincam no Brasil que de religião, de futebol e de política ninguém discute, mas o jornalista ele discute todos os assuntos. E é importante que essa discussão ou esse olhar jornalístico sobre os fatos seja um olhar sensível, seja um olhar ético, seja um olhar que produza verdade e que deixe as pessoas pensarem então o jornalista precisa deixar que as pessoas pensem e não colocar a sua própria opinião acima do próprio pensamento público, por exemplo, no jornalismo há espaço para tudo, você tem o um jornalismo opinativo e aí se você quer saber qual é a opinião de Wesley sobre determinada celebridade você vê a opinião de Wesley na coluna se você quiser saber como Anne lida com a sua maternidade, que eu costumo dizer que maternidade é uma dádiva e eu criei essa palavra maternidade Dádiva, para a gente não esquecer, né? Nós mães que sabemos que maternidade é algo bem pesado, bem difícil, sobretudo para quem é pai, como a Anne é, que eu vi lá a coluna dela. Então, se você quer falar sobre maternidade com um olhar particular, você tem ali no colunismo um olhar particular. Agora, se você quer falar de uma reportagem, aí você vai ouvir diversas vozes, diversas opiniões sobre um determinado assunto, então é importante perceber qual é o papel da imprensa, é importante perceber para quem o jornalista está falando, sobre o que ele está falando, e aí você buscar se você quer opinião, e aí você busca um jornalismo opinativo, se você quer uma informação mais objetiva. E aí você vai buscar as notícias, as reportagens sobre aquele assunto e aí você tem oportunidade para tudo. Você tem a entrevista também, como por exemplo a gente está aqui numa entrevista, então quando as pessoas abrem o um podcast N7, elas têm ali saúde, elas têm é, informações sobre é, os direitos da mulher, eles têm agora informações ou uma escuta sobre jornalismo, que é uma escuta particular. Uma escuta da Patrícia, que é jornalista, que é professora, que tem uma experiência de mercado, que tem determinado olhar e vocês escolheram essa fonte por causa de escolhas pessoais também. Então a gente precisa pensar que as nossas subjetividades atravessam sim o nosso trabalho, mas que elas não devem é, se sobrepor tá, à frente da notícia.
2: Olá, professora Patrícia. Aqui é a Salles. Seja muito bem-vinda ao Podcast N7. Professora, ao longo dos tempos, o jornalismo passa por transformações, inovações e evoluções. O jornalismo digital possibilita a participação do público. Os consumidores de conteúdo deixam de ser passivo no processo e assumem um papel ativo dentro de uma interatividade jamais vista antes da propagação da internet. Com isso, os consumidores se tornam mais exigentes em busca da veracidade das informações.
1: Perfeito, Elizabeth. A gente vive um tempo né, de revolução digital em que as pessoas têm acesso às informações em que elas também são produtoras de conteúdo. Então, o grande processo é de reconfiguração da comunicação em que você não tem mais um falando para todos, uma grande mídia ou um polo emissor, né, uma televisão, um rádio, um jornal que detinha ali o poder, ou o controle da informação. E a, e a população, o público, ficava na expectativa daquela informação que seria lançada pela imprensa. O André Lemos é um autor brasileiro e ele fala que há uma reconfiguração no processo de comunicação em que todos se comunicam com todos. E isso foi, sim, propiciado pela internet, né? A gente tem no Brasil uma população altamente conectada, as pessoas têm smartphone, às vezes mais do que até a própria comida dentro de casa, digamos assim, né? Mas há um interesse muito grande pela, pela informação, há um interesse muito grande em ter acesso, em participar desse processo e com tudo isso o jornalismo tornou-se também mais participativo. Um exemplo muito claro ocorreu na pandemia, em que a gente via logo ali nos primeiros meses daquele distanciamento social, a pandemia começando, e todo mundo ainda sem saber o que viria, como seria os próximos dias. E aí é, os telejornais exploravam demais as imagens enviadas pelos telespectadores, vídeos enviados pelos especialistas, pelas fontes, então houve uma redução do número de profissionais trabalhando, houve uma redução da circulação das pessoas, tanto os profissionais quanto as pessoas comuns nas ruas, e aí um reforço muito grande de um jornalismo participativo, em que também se dá os devidos créditos, né? quando se usa a imagem de um cidadão, de, de alguém que é do público, esses créditos também são dados dentro ali do telejornal ah. ou mesmo de um jornal impresso, a participação do público no jornalismo de rádio, pelo whatsapp, que sempre foi um jornalismo altamente participativo do rádio, sempre se fomentou muito né, a participação do ouvinte, mas que com a internet essa participação cresce, porque aumentam as possibilidades de estar presente ou de estar conectado à mídia. Né? O público estar conectado à mídia e a mídia estar conectada ao público. Né? Então é muito importante que essas informações geradas pelas mídias, né, pelos meios de comunicação, sejam apuradas, sejam checadas, sejam eficientes, porque o público está atento. O público não quer só receber a notícia, ele quer participar da produção de conteúdo e ele está atento para também fazer suas
0: operações, suas formas de checagem. né? Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast N7. Desde já... Quero agradecer a participação da professora doutora em Comunicação Social, Patrícia Monteiro. Até uma próxima oportunidade.
1: Agradeço muito a oportunidade dessa conversa, desse reencontro aí mediado pelas tecnologias. Agradeço é, o tema, agradeço ter sido escolhida para falar de um tema que, que é tão importante para mim, que é o jornalismo, e com meus queridos jornalistas, ex-alunos, pessoas... A quem eu admiro, com quem eu aprendi e aprendo todos os dias. Helena, Anne, Paula, Elizabeth, Camila, Wesley. Citando vocês, eu quero, a partir de vocês também... É, parabenizar todos os meus colegas jornalistas, alunos, ex-alunos, profissionais com quem trabalhei no mercado, professores, que a gente siga perseguindo esse ideal que a gente tem né, de, de abraçar as notícias, abraçar as pautas, não apenas com um olhar ético, mas também com um olhar sensível, e assim a gente ir dosando as nossas sensibilidades, os nossos afetos, num trabalho tão importante que é o serviço à sociedade. Parabéns a todos os jornalistas Vida longa ao podcast N7, ao portal N7 Parabéns, meus amores Por esse trabalho que vocês exercem Com tanto carinho, com tanta dedicação Um beijo para cada um de vocês
0: Caso queiram deixar alguma sugestão De pauta para o portal N7 É só nos enviar um e-mail através Do redacaon7 Arroba gmail.com Ou interagir conosco pelas nossas redes sociais No Instagram somos o Arroba redacaon7 No Facebook Facebook nos encontram através da página Portal N7. O nosso Twitter é o @n7portal e claro através do nosso site que é o www.portaln7.com.br. Até o próximo domingo com mais um episódio do Podcast N7. Tenham todos uma ótima semana.